0: ¿Quién cree tener alma? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Muy bien. que van empezando a poner. La gran mayoría. Muy bien. Muy bien. Atrás. Y la respuesta adecuada. Es que. No creo tener un alma. Si no, Y no se asusten y se vayan. Pero la respuesta correcta sería que no tenemos un alma, somos un alma. Repito, no tenemos un alma, somos un alma. Esta afirmación cabalística, queridos amigos y queridas amigas, puede cambiar totalmente la perspectiva de la vida. Es decir, si somos un cuerpo... Y tenemos un alma. O si entendemos que somos un alma. Y tenemos un cuerpo. ¿Qué cosa es un cuerpo? ¿Y qué cosa es un alma? ¿Y quién realmente somos? Es lo que queremos entender hoy a partir de la Kabbalah. Esos secretos que vamos a revelar. La anatomía del cuerpo. La conocemos bien ¿verdad? Lo hicieron eh, nuestros padres. El cuerpo. Eh, está compuesto de piel, de sangre, de huesos. ¿Pero qué cosa es el alma? La cábala nos va a explicar que el alma es nada más y nada menos que nuestra verdadera esencia, el yo real, lo que nos va a permitir hablar, pensar o hacer. Es una parte del creador del universo que se manifiesta Dentro de cada ser humano, y al ser una parte del mismo creador, en nosotros, jamás se muere. El alma es eterna, pero se necesita vestir en cuerpo, así como una vestimenta es el cuerpo para el alma, para que pueda manifestarse aquí en este mundo, en esta dimensión. Vamos a entender... ¿Dónde encontramos en nuestras escrituras, primeramente de la Torá, el tema del alma? Quiero analizar con ustedes, como pueden apreciar aquí en nuestra pantalla. Dice en el libro de Génesis o de Bereshit lo siguiente. Y formó a Shem Eloquín, es decir, Dios, al hombre del polvo de la tierra, e insufló por su nariz el alma de vida. Y fue el hombre un ser animado, viviente. Es decir, ¿qué es el alma? El alma es este soplo. Se crea al muñeco. Aquí todos se creen muñecos y muñecas, ¿verdad? Pero se crea ahí a un muñequito que es el cuerpo humano. Pero para que éste adquiera vida, ¿qué hace el creador? Insufla. Le sopla, le pone vida. Y este versículo se vuelve todavía más emocionante cuando lo leemos en hebreo sufló por su nariz el alma de vida. Y lo ilustramos con las palabras del Zohar Kadosh, el libro básico de la Kabbalah, que dice lo siguiente: Manden afaj mitochen Es decir, aquel que sopla, sopla de dentro de sí igual que soplar un balón es como poner una parte mía en él, cuando Dios dice te doy un alma, te soplo vida, te este está simplemente poniendo una chispa del creador del universo dentro de cada uno y una de nosotras para que podamos cumplir con nuestra misión. El Talmud en el tratado de Kidushin así explica que para que exista cualquier ser humano en esta tierra, se necesitan juntar tres socios. ¿Quiénes son los tres socios? El papá, la mamá y Dios. El papá y la mamá ponen la parte física. Dios pone el alma de dentro de él. Y así se crea cualquier ser humano. Y eso es algo poderoso y grandioso. Cuando despertamos en la mañana significa que somos parte del mismo Creador, y que venimos a este mundo con un propósito. Y eso significa, en esta generación, que todos aquí somos verdaderos sobrevivientes. Sobrevivientes. Ustedes saben que estamos en una generación que los que están vivos somos sobrevivientes, sobrevivientes de la pandemia. Podemos considerar y apreciar el que la vida... Es un gran regalo de Dios. El simple hecho que estamos vivos es la mayor prueba de que Dios nos quiere. Por esa razón, cuando despertamos en la mañana como judíos, decimos doce palabritas, un rezo mágico. Y aquí lo pueden observar en nuestra pantalla. Pero, modea y lefaneja, te agradezco, oh reviviente, mele ya que me has devuelto el alma, Rabba en una teja es, grande es tu confianza, mucha es tu fe. ¿La fe de quién? No se refiere a nuestra fe en Dios. Se habla de la fe de Dios en cada uno de los seres humanos. El simple hecho de que hemos despertado en la mañana significa que Dios confía en ti y cree en ti. Por eso te regala otro día más de vida. Como diciendo, a ver si hoy eres mejor que ayer. A ver si mañana puedes ser alguien mejor que lo que fuiste hoy. Cada día de vida es un nuevo regalo, una nueva oportunidad para que busquemos y nos acerquemos a la mejor versión de nosotros mismos. Una mejor madre, un mejor padre, hijo, esposo, esposa, ser humano, cada quien en la misión que vino a cumplir. Muchos me van a preguntar, "A ver, rabino, ¿qué es lo que sucede con la gente mala? Hay gente a poco Dios los quiere, ¿por qué les regala cada día este alma otra vez, esta vida? ¿Por qué les da vida?" creen ellos que pueden mejorar sin embargo lo que la cabalá y ahorita quiero enfocarme más en el tema de la reencarnación pero para entender lo que la cabalá explica es que a la gente que no agradece a Dios por sus vidas y no están conectados a Dios viven porque es la regla del mundo es parte del libre albedrío pero eso en el lenguaje cabalístico se denomina a ahoray que es como uno que que tira así hacia atrás o sea no te quiero dar, pero tengo que dar porque son las reglas del mundo. Entonces, así es la vida de estas personas. Viven, pero no es con el mismo cariño, no es con el mismo regalo. Entonces, mis queridos y queridas, el alma es como la pila del celular o como la gasolina del coche, que es lo que nos va a permitir vivir. El alma en el cuerpo y en la vida se manifiesta, como explicamos, especialmente en el pensar, en el hablar o en él actuar. Existe hoy en día una serie de, de explicaciones y de evidencias científicas que comprueban la existencia del alma y de lo espiritual en cada uno de los seres humanos. Si son muertes clínicas, si son regresiones, si es el hecho que la persona que muerta pesa más que la viva, ya que no tiene un alma que lo carga... Eh, el doctor Emoto Masaru, investigador japonés, ha analizado en su estudio lo siguiente. Él ha tratado de, no ha tratado, ha analizado gotículas de agua y las puso en tres recipientes diferentes. ¿okay? Eh, al primer vaso de agua le dijo palabras eh, malas, groseras, feas gritos, insultos te voy a matar, le decía eh, al segundo vaso de agua le dijo palabras de amor palabras de gratitud hay este experimento que hicieron con cabalizas, en el cual también se le dijo una braja, una bendición al agua como hicimos al principio y los resultados, mis queridos era realmente sorprendente Después de congelar todas estas gotas de agua y los diferentes experimentos y analizarlas, las, sus moléculas, con un microscopio especial, el resultado era impresionante. Aquellas gotas de agua que recibieron una energía negativa, ¿qué pasaba? Se veía totalmente feas, dispersas. Mientras que aquellas gotículas de agua que recibieron palabras de amor, de gratitud, de energía de Braja se veía el agua juntita, perfecta. Y eso es muy impresionante. Eso nos va a revelar. Lo mismo sucede con semillas y con... Y cuanto más en los seres humanos. Lo que esto nos revela, por lo tanto, señoras y señores, amigos y amigas, es muy sencillo. Existe mucho más allá. Existe la vida ordinaria y la vida extraordinaria. Existe lo natural y lo sobrenatural. Cuando observamos experimentos como estos, entendemos que el agua no es solamente el agua. Entendemos que el ser humano no es solamente el cuerpo, sino que existe un sentido, un propósito. Hay una mente consciente y la inconsciente. Lo que conocemos, señoras y señores, amigos y amigas, es solamente la punta del iceberg de la vida y de nosotros mismos. Hay un mundo oculto y misterioso interno. Y cuando logramos entender eso, vamos a tener mucho más éxito, mucho más claridad, porque vamos a conocer más y explorar acerca de nuestra propia esencia. Entendiendo, en resumen, qué es el alma, Vamos a hablar, el alma tiene una anatomía según la Kabbalah, se divide en cinco partes, Nefe, Ruach, Neshamah, Hayah y Yo quiero enfocarme en el tema de la reencarnación, que es el tema de hoy, pero
1: vamos a entrar
0: con el tema de la reencarnación. Después de entender acerca del alma, yo quisiera invitarlos a reflexionar lo siguiente. Me encanta esta reflexión. Si hubiera un lugar que se llama el mundo del cuerpo, lo llamo de cuerpolandia. Y otro que se llama el mundo del alma, el almalandia. Entonces imagínense que ahora tuviéramos que hacer una parejita. El chico es de cuerpo landia, la chica es de almalandia. Hay que presentarlos a ver si se quieren casar. Imagínense que ellos van a bailar. ¿Qué tipo de baile quiere el chico del cuerpo landia? Un baile así, pesado, duro, fuerte. Eh. Hoy en día, ¿qué? no sé qué está, reggaetón, algo grueso. La chica de almalandia es delicada, es fina. Ella quiere bailar algo más suave, más bonito, más recatado. ¿Cómo es la comida en cuerpo Cuerpolandia? Es, no sé, un McDonald's, eso no es cosa, el McDavid, ¿no? Con la grasa ahí fue. La comida en Almalandia es delicada, es suave, es, eh, no sé, un caviarcito, No, no se van a llevar. Eh, todo, todo. La, la manera de hablar en Cuerpo Landia es con groserías, en Almalandia es más fina. ¿Cómo se van a casar estos dos? Amigos y amigas, ese es el chiste de la vida. Cuando entendemos que existe un cuerpo, existe un alma, no se llevan bien. Al contrario, son totalmente opuestos, ya que el cuerpo quiere dormir, comer, placeres mundanos, arrogante, creído, enojón, celoso, flojo. Y el alma quiere elevarse. Ella quiere acercarse a Dios. Pero a fuerza se necesitan juntar. ¿Por qué se necesitan juntar? Porque el alma sin el cuerpo no puede elevarse, no tiene chiste. Esto es lo que se llama en la Kabbalah, Yerida Letzorech Aliyah, bajar, enfrentar al mundo, enfrentar las dificultades para crecer y desarrollarse aún más. Igual que en un juego de PlayStation, de Nintendo, ¿no?, que, o no sé qué juegan ustedes, fútbol ¿Cómo sería un juego de fútbol si no un adversario? No tendría chiste, ¿verdad? El chiste es que hay un adversario Y si en el PlayStation uno logró pasar de nivel El nivel ahora, yo digo, a los chicos se vuelve más difícil Y es de eso se trata Un alma muy elevada baja acá a esta dimensión, a un cuerpo Y son totalmente opuestos Pero el chiste es encontrar la armonía y usar muy bien y alimentar muy bien, adecuadamente para que haya equilibrio. Y el equilibrio encontramos cuando la vida no es solamente el cuerpo, no es solamente el entorno, sino ponemos atención al alma, que es cuando encontramos nuestro propósito de vida, encontramos lo espiritual. Y vamos a descubrir todo eso. Pero sí, los libros cabalísticos explican cómo el alma se eleva en las noches cuando uno duerme. Y ese es el chiste. Uno podría llegar a matar a sí mismo si no cumple con su misión. Entendiendo todo eso y que cada uno de nosotros tenemos nuestra personalidad, nuestra misión Vamos a descubrir ahora eh, qué cosa es el alma. Vamos a empezar a hablar de la, de la reencarnación para después comentar también acerca de la vida después de la muerte. ¿Estamos listos? Vamos a empezar el tema de reencarnación. Aquí está. Ok. Sí. Adelante.
1: Yeah. Ok.
0: Perfecto. Bueno, la, en hebreo, cuando decimos un bebé, un recién nacido, decimos tinok, ¿ok? La palabra tinok viene de la palabra tikun. Tinok es un bebé recién nacido, Tikun es algo que corregir, algo que arreglar. Lo que explica la Kabbalah es que cada vez que viene a este mundo un bebé, en una época específica, en un lugar exacto, con talentos, con debilidades, es porque este ser, esta criatura, tiene este tinok, tiene un ticún, tiene una misión, tiene algo que arreglar, algo que a eso vino, él, eso vino a hacer. Y cuando entendimos el tema de la reencarnación, todo queda mucho más claro. Entendemos que no hay injusticias. A mí me gusta mucho compartir la parábola que ahorita van a ver ustedes de un gran cabalista, el Bal Shem Tov, vivió hace 350 años atrás. Y él cuenta acerca de una persona que quería entender qué cosa es la reencarnación. Entonces el rabino le dijo, mira, ve al campo. Quédate ahí todo el día observando y ahí ciertamente vas a entender qué es la reencarnación. Bueno, no entendió mucho, pero el rabino dijo. Entonces estuvo todo el día ahí en el campo. ¿Y qué estuvo observando? ¿Qué fue lo que pasó? Él veía cómo llegaba un hombre muy, muy rico y se bañaba en el río y este hombre traía con él bolsas de dinero, de piedras preciosas, cosas hermosas. Pero luego, cuando este hombre se iba, se le olvidó una de estas bolsas llenas de dinero. El señor, nuestro amigo, sigue observando y ve que al rato llega otra persona, pobre, e encuentra aquella bolsa llena de dinero, se la roba y se va. Nuestro amigo sigue observando. Al ratito regresa el primer, regresa el rico buscando la bolsa de dinero que se había olvidado y no sabe qué hacer. Busca, busca, busca y no encuentra. No sabía que aquel otro que llegó le robó. Entonces, ¿quién es el único que estaba ahí? Pues nuestro amigo que está observando todo. Dice, a lo mejor, tú fuiste quien me robó, le dijo. Tú fuiste quien me robó. Él decía, de ninguna manera, señor, yo estoy aquí observando, yo no te robé a ver dónde la escondiste, le habló feo, le buscó, le pegó, no encontró nada y se fue. Entonces, este que observó y que le pegaron todo lo que pasó, regresa en la noche con su rabino, con su maestro cabalístico, y le dice, a ver, a ver, a ver, rabino, estoy muy confundido, de reencarnación no entendí nada, lo único que descubrí es de golpes, me pegaron, me la pasé muy mal, dijo. Entonces el rabbi le dijo, a ver, a ver, a ver, te voy a explicar. Este señor que vistes que ahora es rico y que perdió su bolsa de dinero, en su vida pasada era alguien pobre. Ese que ahora lo ves pobre, en su vida pasada fue alguien rico. ¿Y qué pasó? El que ahora es rico y antes fue pobre, en la vida anterior, pidió dinero prestado a este que ahora es pobre y que en la vida anterior fue rico. Pidió, eran buenos amigos. ¿Y qué sucedió? A la hora de devolver la plata, el que tenía que devolver, se hizo el, se hizo el que no sabe. Dijo, no, no voy a devolver, no tengo, no puedo. Entonces fueron con un juez. El juez preguntó, a ver, hay evidencias... Una garante, un garante, testigos, testigos. No, no hay nada. Entonces dijo el juez, si no hay evidencia de que efectivamente prestaron, eran amigos, no te debe nada. Y se quedó así. Llegan estos dos almas al mundo celestial cuando termina su vida aquí y hay un pendiente. Se está debiendo una gran cantidad, se faltó. Entonces regresan otra vez el que era rico como pobre, el que era pobre como rico, y este que ahora es rico tiene que pasar el sufrimiento de perder esta cantidad para que el otro que ahora es pobre la encuentre, y así se cierra el ciclo, se, queda, se cierra este gran pendiente. Esta es la idea de la reencarnación que la Kabbalah habla sobre ella, que en hebreo se dice Gilgul. Y viene de Galgal, que en hebreo es una especie de círculo, es una rueda, y es finalmente una gran bondad del Creador. Los que sepan un poco de hebreo los invito aquí a reflexionar en esta pantalla, pero ustedes pueden ver que la palabra Gesed, que en hebreo significa bondad, si sumamos las letras que la componen Het, y dalet", con su valor numérico, obtenemos 72 que es exactamente el mismo valor numérico de la palabra Gilgul, que significa reencarnación. Y lo que eso nos va a revelar es que desde la perspectiva cabalística, ¿qué es la reencarnación? Una gran bondad divina. Es la oportunidad de que si uno no cumplió con su misión, que ahora sí la pueda cumplir. Entonces, ¿qué hemos entendido? hasta ahora amigos y amigas señoras y señores tan queridos primeramente que no tenemos alma somos un alma lo que tenemos es el cuerpo el alma es la esencia es el eterno y eso debe cambiar la perspectiva de vida porque el alma es muy sagrada es parte de Dios y cada día que nos la vuelve a meter al cuerpo nos está diciendo tienes algo que hacer y que venimos a este mundo como tinok, porque tenemos un ticún una misión Nadie está sobrando. Ocho mil millones de seres humanos en este planeta, tan particulares como somos, cada uno de nosotros tenemos una misión o más. Quizá a veces la misión es ayudar a los otros a encontrar su misión. Y esta misión, tú y solo tú la puedes hacer. Y mientras estás vivo, van a haber adversarios pero esto es para que tengas más mérito a la hora de lograrla. Y si no logra uno cumplir con su misión, entonces no es lo ideal. Pero la bondad divina nos va a permitir regresar para que se cierren los ciclos. Y esto es lo que nos va a permitir entender son muchas, muchas injusticias. A ver, este. ¿Por qué una persona nació con tales talentos o con tales debilidades? ¿Por qué uno tiene más salud? Respuesta. Tienes exactamente lo que necesitas para cumplir con tu misión. Cuando tenemos fe en eso, ya es otra cosa. La gran pregunta que aquí quisiera exponerles es la siguiente. Como pueden observar en nuestra pantalla, la pregunta es la siguiente. A ver... Si nosotros venimos a este mundo con una misión, ¿por qué no venimos con una etiqueta que dice Bebé Jacobo vino a salvar las ballenas? Bebé Tak vino. ¿Por qué no venimos con una, con una etiquetita que nos diga? O en palabras más reales, ¿por qué no es fácil saber cuál es nuestra misión? Oye, me dices que el objetivo de este juego llamado vida es cumplir con mi tijun, con mi misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué no la sé cuál es? La hago y me voy. Y me regreso elevadamente al mundo de los almas. Y la respuesta es bien interesante. No habría chiste en la vida si supiéramos cuál es la misión. La haríamos y nos iríamos. No es este el chiste para que haya un valor. Es que no se nos sabemos con claridad. Mucha gente me pregunta, Rabino, ¿puedo ir a lo que es regresión para ver quién fui en la vida pasada y descubrir cuál es mi misión, hacerla irme? Y lamento lo que voy a contestar, pero no es recomendable. En casos muy específicos, sí. Personas que tienen inquietudes, pero hacerlo por morbo. Yo le digo, ¿quieres vivir menos tiempo o qué? ¿Quieres hacerla irte o qué onda? Te pierdes el libre albedrío, la vas a cumplir, ya no tiene valor. Vas a regresar. Otro. A veces, claro, no, no es una regla generalizada. ¿eh? Hay casos que sí es bueno. Personas que tienen muchas inquietudes, que les pasa cosas en la vida. Cada caso es un caso. Y está comprobado eso. Eh, solamente que una persona así por morbo. Oye, quiero hacerla, quiero irme. ¿Quieres hacer el juego fácil? Como jugar fútbol, oye, pero que no hay el adversario. ¿Qué valor tiene. Me meto el gol y me voy. No ganaste nada, pues. El chiste es que es difícil. Pero cuanto más difícil, mayor es la recompensa. Entonces, aquí también les quiero regalar otra perspectiva. Las dificultades no son dificultades, sino oportunidades. Repito, las dificultades no son dificultades, sino oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De crecimiento. Porque después de eso soy mucho más fuerte. Una persona que nunca fracasó jamás va a ser realmente exitosa. Porque imagínense, nunca va a tener experiencia, nunca va a poder ayudar. Va a venir un día un fracasado, va a decir, yo no te puedo ayudar. Nunca fui fracasado. Ok. Entonces... Eh esa es la idea. Si viniéramos al mundo así con todo listo, todo preparado, sabemos la misión, cumpliéramos, eso se llama en la Kabbalah Naama de Kisufa, que la traducción sería pan de la vergüenza, que lo que significa es que eh, uno que no trabaja para ganar su dinero, sino que recibe gratis. Oye, se siente mal, es más rico trabajar, ¿verdad? Entonces, venimos al mundo a trabajarnos espiritualmente. Y ese es un mensaje que quería transmitirles, mis queridos. La gente en este mundo dedica mucho tiempo a su trabajo, mucho tiempo. Mucho tiempo a otros placeres mundanos, pero poco tiempo para alimentar nuestra esencia, que es el alma. Y es lo que realmente nos llena, es lo espiritual. Cuando entendemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, y nos ocupamos de tener una vida de valores, de espiritualidad, una vida extraordinaria, Ahí vamos a sentirnos llenos, verdaderos, Es la única alegría, la única felicidad que hay. Es lo espiritual. Entonces, aunque no sé exactamente cuál es la misión, mis queridos, sin embargo, sí existe una forma de tener una muy buena noción del rompecabezas de la vida, de por dónde va mi misión. Por ejemplo, uno puede hacer en una lista a ver, ¿dónde nací? Porque no es lo mismo a uno que le tocó nacer en América Latina que a uno que le tocó nacer en Europa. A ver, ¿en qué época nací? ¿La generación del coronavirus? ¿O la generación de la tecnología? ¿O en medio del holocausto del gueto de Varsha, ¿O en África? ¿Dónde me tocó nacer? Importantísimo para el autoconocimiento, dice la Kabbalah. ¿Cuáles son mis talentos? Mis fortalezas. Cada quien tenemos, hay gente que me dice, Rabino, no sé. No, 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 descúbrelos. Uno sabe hablar, el otro sabe escuchar, el otro sabe cantar, el otro bailar, el otro escribir, el otro, no sé, construir, diseñar, cantar, tocar, no sé. Pero, ¿cuál es tu talento? ¿Por qué hay personas que nacieron con un talento X para una cosa, o se sienten muy atraídos? Desde las cosas más simples hasta las más profundas. Yo tengo un, eh, un eh, maestro, un personal trainer ¿no? de ejercicio. Y para él el dar clases de ejercicio no es solamente un trabajo. Es su misión de vida. Cuando él ve a alguien que era muy gordito y que gracias a sus clases logró volverse más delgado, la satisfacción, no hay palabra igual, cuando él ve a una señora, Dios nos libre que tenía cáncer y que gracias a eso pudo tener más fuerzas. No hay igual. Entonces es otra cosa. Cuando uno trabaja solamente porque tengo que ganar, y no es solo en el trabajo, hago porque tengo que hacer y voy sobreviviendo, no estoy viviendo. Pero cuando descubro que los talentos que tengo realmente son regalitos del Creador para que cumpla mi misión, los voy a usar conscientemente y los voy a canalizar de manera adecuada. ¿Cuáles son tus talentos? Por ahí va tu misión. Pero por otro lado, ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Dónde está difícil para ti? ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Cuál es la situación que se repite una y otra vez? Por ahí está tu misión. ¿Cuál es la familia que te tocó? Yo a veces digo un ejercicio muy fuerte que digo a las personas que quieren descubrir si van bien o no van bien en la vida. Les digo, hagan una lista de todo lo que quisieras hacer antes de morir. <risa> eh, haga una lista, si tuvieras que escribir para ti mismo un gespet, un discurso fúnebre. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué hablarían de ti? ¿Qué quisieras escuchar? ¿Estás contento? ¿Qué más quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? ¿Ok? Cuando entendemos quiénes somos y hacemos el rompecabezas de la vida, y claro, es mucho más profundo, pero aquí podemos tener una idea, podemos llegar mucho más allá. Yo siempre aquí comparto, una historia bonita del shield que estuve en, en México, de Beit Itzhak. Entonces, eh, tenía un presidente que, una muy, persona muy querida, trabajaba ahí, dedicaba tiempo, dinero, eh, eh, muchas cosas. Eh, energía para esta sinagoga un día su esposa estaba muy enferma tuvo que ir a vivir a la ciudad de Mérida no podía respirar se me acercó este judío me dijo Rabino no sé qué hacer yo creí que esta sinagoga era mi misión de vida ¿qué voy a hacer? entonces le contesté a ver cuántos judíos hay ahí en Mérida hoy en día están construyendo una comunidad judía en Mérida encontró su misión entonces no sabemos por qué suceden las cosas para qué suceden las cosas pero todo tiene una razón. ¿Okay? Y esa es la idea en la Torah de Gilgulim. Les traigo aquí algunos ejemplos bíblicos de Gilgulim, de reencarnaciones. Como por ejemplo, Caín y Abel. Lo que explica el Zohar en la Kabbalah es que Moisés y Korach. Eh, Korach, si ustedes ven en el libro de Bamidbar, Números, era el primo hermano de Moshe. ¿Ok? La historia de Caín y Abel todos conocemos. Caín mata a su hermano Abel por un tema de envidia. Ese es el resumen. Ahí está en la Torah en Bereshit. Korach, años después, tiene muchísima envidia de Moshe. Pero termina muriendo. Entonces, ¿qué sucedió? Aquí se cerró un ciclo. Perfecto. En la Kabbalah encontramos que la palabra Moshe. Son las iniciales de las palabras. Mi. Shetiquen Hevel, aquel que hizo el ticún de Hevel que se había muerto por su hermano Caín, por medio de Korah. Entonces no quedan pendientes, no hay injusticias. Hay el ejemplo bíblico de Shehem ben Hamor, que es quien dio lo adina, en alguna ocasión lo voy a explorar más, con Zimri y luego con Rabia Akiva, el número 24, mira, aquí aparecen tres veces y es cuando descubrimos que hay una relación entre ellos. Los dos espías. Con... Hay, hay varios, varios, varios casos. Eh... Muchos me preguntaron. A ver, el alma de un judío. ¿Podría llegar al alma de un no judío? Una persona que no nació judía. ¿Podría tener un alma judía? ¿O al revés? La respuesta es que Sí. A veces una persona no judía nace con un alma judía. ¿Para qué o por qué? Por alguna misión que tenía que agarrar ahí chispas espirituales y regresar a su origen. Hay a veces al revés también y ya lo entenderemos. Pero, por ejemplo, cuando Dios nos libre, vemos personas que mueren temprano. Ya es muy diferente. Ya no hay el enojado con Dios o la injusticia. Sino que no le faltaba mucho por concluir. Era un alma que tenía una misión corta. Faltaba poco que arreglar. Y ya regresó. O, por ejemplo, personas que sienten el famoso déjà vu. Es esa sensación de que ay, 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 ya estuve aquí en esta misma situación, pero no me acuerdo cuándo. Una explicación posible podría ser la reencarnación, quizá en una vida anterior, o cuando tenemos más químicas con ciertas personas. ¿Sí? La Kabbalah nos habla de un concepto sumamente interesante también, que es el Iburne Shama. El Iburne Shama es cuando un alma arriba, no es que se reencarna en una nueva persona, sino que se le mete por un momento para ayudarlo en una misión. O para que este alma fallecida le faltaba cumplir algo muy pequeño, pero no es necesario que vuelva a nacer, sino que se mete de repente a un cuerpo, juntos terminan de cumplirlo. Cuando una persona a veces siente una energía especial, sobrenatural, para hacer algo, muchas veces es este alma extra que está ayudando. ¿Sí? Eh, hay, hay la famosa historia de Anna Frank con Barbara Plain, hay realmente muchísimas historias. Entonces, para ir concluyendo y escuchar si hubieran preguntas o comentarios, pero desde la perspectiva eh, del judaísmo y de la Kabbalah, cuando la persona fallece, él tiene ahí todo el túnel, él ve... La famosa luz, eso hay muchas muertes clínicas que están eh, comprobando. De hecho, 30 días antes de fallecer, el alma ya sabe que va a fallecer. Ahí arriba, dice los libros de la Kabbalah, se encuentra con los seres queridos que ya se fueron. O si, por ejemplo, alguien rezaba por otra persona y esta persona ya se había muerto, lo ayuda ahí arriba. Si tenía su rabino y este rabino ya estaba muerto antes, él lo recibe, lo ayuda ahí arriba en el camino. Ahí arriba hay un gran, test, un gran juicio, ¿okay? eh, dependiendo del mérito de la persona, el propio Dios, o tres ángeles, o tres grandes sabios que vivieron en su época. Y le pasan una película sobre toda su vida. Y lo que dice el Zohar es que la mínima conversación que uno tuvo y hasta los pensamientos ahí la ves. Pero ves otra película sobre quién podrías haber llegado a ser si hubieras aprovechado todo su potencial, si no hubieras perdido tiempo con tonterías. Ahí ves la diferencia. ¿Ok? Y lo ideal, lo que queremos alcanzar es el famoso Gan que es el paraíso, que es un placer difícil de expresar en este mundo, porque es como explicar a un feto en la matriz qué es un sabor, color o olor. Es otra cosa, es otro mundo. Sin embargo, el Zohar dice que el paraíso, eh, si queremos probarlo un poquito en este mundo, podría ser el sol, cuando uno tiene frío, cuando uno está oscuro. Es un placer. O el Shabbat. Aquí en este mundo es muy limitado, tanto la recompensa como el castigo. ¿Qué pasa si una persona mató a otra? ¿Qué castigo le puedo dar aquí? Quizá matarlo a él sería justo, no sé. Pero si mató a dos, no le puedo matar dos veces. Si mató a seis millones, no, no hay castigo tan grande en este mundo. Pero en la otra dimensión, sí, en el mundo del cosechar, sí. Y una recompensa, ¿qué recompensa le puedo dar a alguien que fue bueno en su vida? ¿Qué le doy un aplauso, reconocimiento? ¿Qué dinero? ¿Qué, qué se puede dar aquí? No hay forma en este mundo limitado de recompensar. Así que este mundo que vivimos, amigos y amigas, señoras y señores, es el mundo de la mentira, el mundo de la ilusión. A veces vemos gente buena que les va mal, gente mala que les va bien, y eso es la confusión. Y el chiste, el que es sabio, es el que pone atención a la esencia, a la espiritualidad, y ahí va. ¿Okay? Y esos son los diferentes destinos. Hay la máquina de lavar, como yo llamo el guinón, hay la opción de reencarnaciones, personas muy malvadas también hay la opción de reencarnarse más veces hasta en seres inanimados. Eso aparece en los libros místicos de la Kabbalah. Eso sería ya no hay tanta oportunidad. Por eso a veces uno está comiendo algo, dice una bendición antes. ¿Sí? Esas son las preguntas que se nos hace en los mundos celestiales cuando uno se muere. Son las cinco preguntas que nos van a hacer. Así dice el Talmud. Los negocios que hiciste para vivir, ¿los hiciste con fe y confianza en Dios? ¿Hiciste siempre lo correcto? Es curioso, porque la persona que se muere, a veces lo primero que va a decir, no, yo trabajé mucho allá abajo. Está bien, trabajaste. Pero ¿será que en tu trabajo también metiste lo espiritual? ¿Hiciste lo correcto? ¿Confiaste? ¿O solo trabajo, trabajo? ¿Fijaste momentos para estudiar Torah? Ok, dedicaste al estudio, dedicaste al trabajo, dedicaste a la familia. Está bien, a ti, al bañarte en baño de burbujas. Muy bien, pero a lo espiritual, ¿hubo tiempo para eso? <ríe> eh, ¿Hiciste algo bueno? ¿Dejaste frutos en la tierra? ¿Cómo vas a trascender? Hay alumnos que van a hablar de ti, hijos, libros, árboles. ¿Cómo van a saber qué huella dejaste en el mundo? Esta cuarta pregunta es muy emotiva. ¿Esperaste la redención? ¿Saben qué es redención? ¿Esperaste un mundo mejor? Amigos y amigas, hoy en la mañana me tocó participar en un, en un diálogo interreligioso con la Universidad de Anahuac Mayab de Mérida. El tema era la esperanza desde la perspectiva de las diferentes religiones. Lo no hablé del judaísmo. El judaísmo tiene mucho de redención. Pero ¿esperaste la redención? ¿Sabe qué es? Estamos en medio de una pandemia. ¿Estamos esperando un mundo mejor o no estamos esperando un mundo mejor? Hay gente que desiste, que se quiere ir. Pero el, el chiste, el que tiene fe, el que tiene esperanza, sabe que algún día las cosas van a mejorar. Y una de las cuestiones que nos hacen en el juicio ahí arriba es: ¿te deprimiste y echaste todo o tuviste esa esperanza que va a haber un mundo mejor? esperaste la redención esperaste un mundo mejor es nuestra obligación por lo tanto señoras y señores tan queridos creer y saber que las cosas van a mejorar pensar positivo para que esto suceda y la quinta está curiosa pensaste pensaste antes de hablar o será que fuimos por nuestro instinto está muy curioso que estas son las preguntas ok Amigos y amigos y amigas quisiera ir concluyendo con la reflexión de la gallina que estaba en la basura y que encuentra un diamante, pero ella sigue comiendo la basura porque el diamante para ella le sabe duro y no le sirve para nada. Señoras y señores tan queridos, los secretos y la información que hoy humildemente estamos buscando transmitir pueden ser diamantes o no. Depende del que sepa valorarlo y tomarnos. Podemos mañana despertar y seguir iguales o podemos decidir hacer un poquito más de cambio en nuestras vidas de espirituales. Yo les invito a despertar mañana en la mañana y agradecer a Dios por un día más de vida. Por habernos devuelto el alma que es sagrada, que es parte de él. Y a poner atención en autoconocernos para descubrir cuál es nuestra misión. Que la siguiente vez que tengamos una dificultad, entendamos que es una oportunidad. Y principalmente que sepamos que no tenemos un alma. Somos un alma en este mundo, en este cuerpo, con una gran misión que cumplir. Y esa es la famosa historia, que a veces en este mundo lo que es diamante ahí no sirve de nada. Lo que allá es, lo que a veces aquí es importante, a veces la gente viene aquí, aquí ¿qué, qué es lo que vale, diamantes, dinero. Uno llega arriba, no, yo fui muy importante, 70, 80, 90, 120 años que uno viva. ¿Qué hiciste? Allá eres un nadie, pero si inviertes en tu cuenta espiritual, yo les aseguro que en la vida eterna nos va a ir muy bien. Esto fue lo que traté de compartir, amigos y amigas, la noche de hoy con ustedes. Claro, en resumen, porque el tema tiene muchísimo más que enriquecernos, pero es importante para mí concientizar acerca del alma, de la reencarnación y de la vida después de la muerte desde la perspectiva judía y de la Kabbalah. Muchas gracias por su atención, por su concentración y participación. Espero hayan disfrutado de esta plática. Me gustaría, muchas ciertamente, gracias gracias. Nos va a ayudar. Gracias. Quiero agradecer gracias. mucho a Yajob gracias. por estar organizando. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar, obviamente, sus comentarios. Y vamos a dar espacio usted.
2: a ellas. Solamente quisiéramos primero, antes de que, bueno, a veces algunas personas se tienen que retirar, antes de que se retiren, pues, quisiéramos compartirles eh, las... Eh, pues las próximas actividades que tendremos con el Rabino Sinantov, eh, que les aparecen en pantalla, es correcto, este, para que se puedan eh, conectar, ya están ustedes en comunicación con el Rabino, pues a través del canal de YouTube, a través del canal de Facebook, a través del de, eh, número de WhatsApp, a través del correo, y que reserven las fechas tanto para webinars como este estilo que son en modalidad abierta donde el rabino pues nos platica y nos comparte su conocimiento de manera eh, magistral y siempre con su estilo, con su carisma, con, con su acercamiento a la luz que nos brinda para todos y también en encuentros más pequeños que son encuentros íntimos, grupales, en los cuales hacemos unas mesas de debate en las cuales hacemos un acercamiento para resolver dudas de manera más personalizada y que haya un, eh, pues un acercamiento para todos eh, si ustedes quieren eh, ser parte de los amigos del eh, Rabino Simantopnigri háganos llegar un correo para que podamos nosotros eh, considerarlos y síganos aquí en estas redes por favor, para que podamos tener toda la información de ustedes y seguirles compartiendo eh, Rabino tenemos si usted puede revisar las preguntas del chat o gusta que se las comparta para que podamos eh, irla respondiendo e invitarnos al resto de las personas a que enciendan su cámara, por favor, para que podamos saludarnos. Eh, nos preguntan de este lado, Rabino, este, la primera pregunta es, ¿cómo se puede descubrir si una persona eh, no judía tiene un alma judía? ¿Se puede detectar? ¿Se puede darse cuenta? Este, y después nos preguntan una recomendación del libro de Kabbalah ¿qué libro de Kabbalah es recomendable? eso lo vamos a subir a nuestras redes para que puedan tenerlo y, y adquirirlo Rabino, ¿gusta contestar la primera pregunta?
0: de acuerdo, muchísimas gracias eh, mi tan querido Yakov por toda la coordinación y organización del evento y de este proyecto tan bonito que estamos realizando Agradezco mucho la presencia de todo el equipo y de cada uno de ustedes que están presentes, haciendo que todo eso sea posible desde Perú, México, Guatemala, diferentes países que están conectándose. Si gustan este, escribirlo en los comentarios también, de qué, desde qué país están aquí presentes nuestros amigos. Eh, con respecto a la pregunta cómo una persona no judía puede descubrir si tiene alma judía o no, es desde... Ese es algo que se siente, que se sabe, que se descubre. Yo quiero compartir una experiencia de un amigo muy cercano de Guatemala que probablemente esté presente, pero en resumen, hay un, un amigo en Guatemala, Fernando, que él me cuenta cuando estaba estudiando en la universidad y se metió al estudio de teología, entonces cuando él ve por primera vez la letra Aleph, se siente simplemente conectado, identificado con esta letra de una manera sobrenatural. Y a partir de esta letrita Aleph, la primera letra del alfabeto, empieza a investigar y a poner del judaísmo hasta que, gracias a Dios, se acerca y regresa a sus raíces. Eso claro en resumen. Cuando una persona tiene un alma judía y por alguna razón y alguna misión nació en un cuerpo no judío, Deberás sentir una atracción eh, fuerte con, por el judaísmo eh, o por la canción o por el idioma o por las personas, pero de una manera que no es una admiración como me gusta la cultura azteca o inca, por ejemplo, sino es un sentir que uno dice, ah, soy parte de ahí, ¿eh? de, de ahí vengo. O sea, es un sentimiento muy profundo. Es como estoy en casa, eh, eh, eso es lo mío, ya, ahí, ya, ya lo viví antes. Esto podría ser una señal clara y la verdad en esta generación que la verdad las puertas de la espiritualidad se están abriendo es bastante, bastante, bastante impresionante todo el fenómeno que está sucediendo en, en, en la actualidad. Eh, creo que con eso estamos contestando la pregunta.
2: No, y bueno, es una pregunta que dice... ¿Qué opina usted sobre el dicho de que somos almas gemelas? Eh, Gracias que
0: ya ya muy interesante pregunta. Estoy de acuerdo, es verdad. Según la Kabbalah, existen las almas gemelas. Cuando dos personas se casan y deciden unir sus vidas, desde la perspectiva cabalística, eso sucede porque eran dos medias almas. Dos medias almas que se encuentran en este mundo, el amor, según el judaísmo, es un clic que dos almas hacen para que juntos logren concretar y cumplir con su misión. Es mucho más profundo que una pasión. pasiones del cuerpo, amores del alma, es un clic entre dos almas. Eh, hay personas que hasta segundos matrimonios encuentran su alma gemela, muchos privilegiados desde no, el no primero,
1: ningún. pero
0: eso también cambia totalmente y Dios me diente, yo espero más adelante hacer perspectivas acerca del matrimonio y de, y, y de la paz en el hogar desde la sabiduría judía milenar, eh, Gracias, sin embargo jefe. sí, lo que está escrito es que los almas gemelas
2: son, eh,
0: se casan para que juntos puedan cumplir su misión,
2: tenemos otra pregunta que dice, si reencarnamos en cuerpos nuevos, ¿qué cuerpo resucitará en la llegada del Mesías?
0: Es una excelente pregunta, muchas gracias. El libro del Zor y de la Kabbalah explica que el alma se compara a una vela. De la misma forma que una vela puede prender varias velitas y seguir prendida, que una misma alma podría prender algunos cuerpos. Y por lo tanto, ya que todos ellos tuvieron una vida significativa, con excepción de ciertos casos que solo en la última se acercó a la misión, que ahí es solo el último, pero según la perspectiva cabalística una misma alma, sus chispas pueden prender hasta algunos años. Y por lo tanto, desde esta perspectiva, así como la vela, todos se levantarían en la resurrección de los muertos después de la llegada del Mashiach.
2: Nos preguntan Rabino Nehemuel, ¿cuántas veces se reencarna
0: Ok, eh, hay que recordar que todo el tema de la Kabbalah y de la reencarnación no es un tema que aparece de forma explícita en la Torah, sino que es parte de lo que es la Kabbalah, que es la parte oculta y mística del judaísmo. Claro, con base a la Torah, pero son códigos. Y por lo tanto, ahí vamos a tener sí, entre los cabalistas eh, diferentes interpretaciones. Según la Kabbalah más clásica del Arizal, se habla de hasta tres veces, eh, no, tres dice tres y en ciertos casos a cuatro, hay quien dijo siete, pero muchos, eh, los libros cabalistas también dicen que casi siempre la última reencarnación es en un cuerpo femenino, eso es un tema también este, curioso, quizá para otra ocasión lo puedo explorar más, pero está escrito que las mujeres son más completas que los hombres, son más perfectas espiritualmente hablando. Y por lo tanto, muchas veces, por eso hay más mujeres que hombres en el mundo, muchas veces las últimas almas, los últimos cuerpos son femeninos, pero hasta tres o cuatro veces es pues, la respuesta del Arizal, gran maestro del Cabralá, de que vivió hace mil años en Tzfat, norte de Israel.
2: Gracias, Rabino. Una eh, pregunta más. Eh, todavía tenemos espacio para un, un par de preguntas más, así es que si las van haciendo en el chat, yo con gusto las comparto. Lab, hoy nos ha mostrado la perspectiva de la Kabbalah sobre la reencarnación. Además de los ejemplos que vimos de Moshe Rabbeinu y Evel, ¿cómo se sustenta estas afirmaciones del Zohar en la Torá?
0: Ok, muy buena pregunta. Como comentaba, eh, el tema de reencarnación no está de forma explícita en la Torá. Sin embargo, en el judaísmo tenemos lo que se llama la Torá oral. La Torá oral es una tradición milenar que fue transmitida de generación en generación. Es decir, toda la Torá escrita, lo que algunos dirían por referencia Biblia, es solamente un código, son letras. ¿Cómo interpretar este código? Tenemos la tradición oral, que es lo que el creador del mundo explicó a Moisés que fue transmitida de generación en generación hasta la actualidad. Y claro, escrita y desarrollada en algún momento por diferentes sabios, como por ejemplo Rabí Shimon Bar Yochai, que en un par de semanas es el día de su fallecimiento. y eh, Según la tradición, es el autor del Zohar, libro básico de la Kabbalah. Entonces, todo el tema de reencarnación está relacionado con la Torah oral, y no de manera explícita, pero aparte del ejemplo de, de Caín y Abel con mosé y Cora que mencionamos, hay otros más, yo mencioné muy rápidamente por cuestión del tema, porque aquí sería todo un curso que en algún momento hice más detallado, eh, este, pero eh, hablamos de, hablamos de, de Zimri salud si quieren, en algún momento puedo tener otros ejemplos más, pero hay algunos ejemplos de personas reencarnadas según el Zohar con base a la historia de la Torah. Gracias.
2: Gracias, Rab. Eh, preguntan por aquí, si el Mesías llega y la persona aún no ha logrado su conversión, ¿qué sucede? ¿Cómo se queda esta alma?
0: Es una gran pregunta. Por eso hay que convertirse el que tenga que convertirse. Lo que está escrito es que para que el Mashiach llegue, Primero, se tienen que terminar todos los almas. ¿Qué significa terminar todos los almas? Desde la perspectiva judía es importante que uno pueda tener la mayor cantidad de hijos posibles, hijos físicos y hijos espirituales. Traer almas al mundo, traer almas al mundo. Y que el alma pueda alcanzar la mejor versión de sí mismo. Para el Mashiach es el mundo del cosechar. Después que todos los almas alcanzaron su mayor potencia y, su mayor y, y la mejor versión de sí mismo. Y creo que eso explica este fenómeno que en esta generación hay tantas conversiones. Eh, después que venga el Mashiach ya no se va a poder convertir, porque ya no hay libre albedrío, ya es obvio. Claro, todas las naciones van a tener su lugar y su espacio. Pero según la, la mística judía y la Kabbalah, es al revés. No es qué pasa si vino el Masías y no me convertí. Es El Mashiach no puede venir hasta que todas las personas que tendrían que convertirse se conviertan. Y si vino el Mashiach y no se convirtió, es que no tendría que convertirse. Así entendemos.
2: Gracias, Rabino. Voy a aprovechar a contestar una de las preguntas. Bueno, más bien, hacer una de las preguntas que tenemos eh, a través de nuestro canal de YouTube Live, donde hay ahorita 95 personas viéndonos en vivo. Rafael Carrascal pregunta... ¿Todas las almas Neshamot pasan por el proceso de Gilgul o hay unas que no? Como por ejemplo los Reshaim.
0: Si todas las almas pasan por Gilgul, esa es la Correcto. pregunta. Correcto. Ya, eh, no, no todas las almas, sí la mayoría, porque el Gilgul, la reencarnación, eh, sería una oportunidad para la gran mayoría de personas que no lograron concretar con su misión de venir otra vez y hacerlo. Una, dos, tres veces hasta que uno termina. Eh, sí está escrito que personas que fueron extremadamente malvadas, asesinos, eh, de maneras extremas, que no se les da fácilmente la oportunidad de reencarnarse sin que antes pasen por una serie de, no me gusta la palabra castigo, pero quizá, Procedimientos de como consecuencias de limpiar el alma hasta que puedan alcanzar la reencarnación, hasta que puedan llegar al, al, al destino final, que ya sería el Ganeden, que sería la máxima perfección.
2: Muchas gracias, Rabino. Seguimos con las preguntas. Usted sigue respondiendo. Le damos un, un espacio para tomar un sorbito de agua. ¿Cómo, cómo está? ¿Cómo vamos? Eh, con mucho gusto. Estoy con que... Excelente. Si les parece bien a todos y si siguen aquí interesados, seguimos platicando. Eh, nos quedan unos 10 minutitos, Rabino, para cerrar nueve y media. ¿Le parece bien a usted?
0: Me parece excelente. Muchas gracias, Yacov. Excelente.
2: Gracias excelente. Eh, okay. Dice, eh, Rabino, tengo una pregunta. Solo tengo seis hijas mujeres. ¿Tengo que ver yo en su ticum o es un ticum para mí?
0: Qué gran pregunta. La cuestión es que tanto las hijas le van a hacer caso. Eh, me parece, según nuestros estudios místicos, que primeramente uno tiene que ver, ver por sí mismo. Hay una frase muy bonita en Pirkei voz que dice, anili, mili", que significa, si yo no soy por mí, ¿quién será para mí? O sea, si yo no voy a ver por mí mismo, ¿quién? Pero por otro lado dice, cuando yo soy solo para mí, mani entonces, ¿qué soy? Y aquí hay un, una frase muy interesante de nuestros sabios. Y es que, por un lado, uno tiene que ver por sí, salvarse, descubrir cuál es su misión. Sin embargo, y por otro lado, si uno solamente se dedica a sí y no ve por los demás, entonces, ¿a qué viniste? No? ¿A quién eres? La misión debe estar relacionada con los demás. Así que contestando con base a eso, la pregunta, yo diría si Primero no tiene que ver por sí mismo, con, por su misión. En caso de las hijas, claro que sí, puede influenciar, las puede ayudar, me parece muy importante. Pero si no le van a hacer caso, ya no les toca, literalmente.
2: Muchas gracias, eh, Rabino. Tenemos otra eh, también una pregunta importante, bueno, como todas las preguntas que han sido hoy, Shalom, buenas noches Rabino. ¿Qué pasa con las personas que no tienen hijos o que no pueden tener hijos? ¿Cómo pueden traer almas al mundo?
0: Por medio, primero que hagan su mejor intento y su mayor esfuerzo. Después es que los hijos no son solamente biológicos. Existen hijos eh, espirituales también. Cuando una persona tiene alumnos, eso es como sus hijos. Y cuando una persona tiene hijos biológicos que no le siguen, el mejor ejemplo en la Torah es el mismo Moisés, Moshe Rabeinu. Acerca de Moisés está escrito que sus dos hijos, ¿quién sabe de qué pasó con ellos? Casi nadie. ¿Por qué? Porque no siguieron el camino de Moisés, según la mayoría de las interpretaciones. Sin embargo, los hijos de Aarón, su hermano, sobrinos de Moisés, que aprendieron con él, se les considera como si fueran sus propios hijos. Así que uno tiene que hacer su mayor esfuerzo. Mientras pueda. Lo que ya no nos toque, cada vez que enseñamos, se compartimos, o que dejamos huella, eso es una forma de tener hijos espirituales, que a veces son más que los biológicos.
2: Muchas gracias, Rab. De nuevo, eh... Una pregunta eh, que viene desde nuestro YouTube. Eh, ¿En qué momento se establece el alma en un cuerpo? ¿Al nacer?
0: Desde el 40 días. Así está escrito ahí, empieza a entrar el alma. Desde que el feto tiene la matriz 40 días, empieza a entrar el alma. Es todo un procedimiento a los tres meses, ya está más elevado y más fuerte y así por delante. Y la verdad es que uno no quiere nacer. Por eso nacemos llorando. Pero esa es la respuesta.
2: Gracias, rap Permítame, sigo leyendo las preguntas. Eh, pregunta por aquí. ¿se puede, ¿Puede una persona reencarnar en un animal?
0: Ok, desde la perspectiva cabalística, el tema de reencarnarse en un animal, a diferencia del budismo, por ejemplo no es una oportunidad, como dijimos, o un gesed, como reencarnarse en ser humano, donde uno tiene libre albedrío y por lo tanto oportunidad, sino que es la perspectiva cabalística, reencarnarse en un animal sería ya, eh, no me parece exacta la palabra castigo, estoy buscando la palabra más adecuada, pero quizás sería una sentencia o una consecuencia, es decir, no es positivo reencarnarse en un animal, sino que a veces es una forma de terminar un procedimiento de limpieza del alma. Eh, a veces hay chispas de almas que tienen que caer en algún animalito que, que va a escuchar algún rezo, que va a pasar por algo para que este alma pueda terminar de elevarse. Los animales como tal no tienen alma. ¿ok? Tienen nefes. Nefes no es neshama, Nefes es vitalidad pero no tienen vida después de la muerte. A menos cuando hay un alma que se mete reencarnada por una misión. Y eso a veces se ve. Yo tengo vecinos que tienen perrito, que escuchan todos los viernes en la noche el Shabbat que hace, pero se pone así atento. Es algo impresionante. Hay, hay varias historias así de la risa con un cuervo y así por delante.
2: Rabino, tenemos otra pregunta en nuestro YouTube. Eh, esta es una pregunta un poquito más general pero me parece que sería interesante para todas las personas, dice Danilo Arias Molina desde Perú, tuve la oportunidad de comprar una réplica de Torah Emet, eh, ¿qué pautas puedo tomar en cuenta para el estudio ya que no cuento con una guía?
0: Es como la pregunta del libro quizá
2: Correcto, sí, ¿cómo puede estudiar esta, esta Torah que él compró? Bueno, este eh, quiero pensar que el Pentateuco
0: ok eh, mira, primero hoy en día tengo que hacer una advertencia, hay que tomar mucho cuidado ya que es un hecho que existe ser espiritual y eso es muy importante eh, pero por otro lado muchos charlatanes abrieron puertas y enseñan mal y hay libros equivocados, o sea, hay mucha equivocación por ahí entonces hay que tomar cuidado con quién se estudia, cómo se estudia, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchos libros buenos, por lo general cuando uno ve que es un maestro, un rabino, correcto, judío, vamos eh, es decir, que sigue la ley original. Hay algunos libros eh, bastante interesantes. Eh, Dios Mediante es justamente lo que estamos buscando hacer aquí con este proyecto. Eh, la mayoría de ustedes este, saben que hoy en día mi, mi puesto principal oficial es que soy el rabino de la comunidad judía aquí en Perú eh, gracias a Dios muy contento sin embargo desde hace algunos años hemos abierto el canal de YouTube eh, donde curiosamente este, hemos tenido muchos seguidores y hoy estamos tratando de, de paralelo eh, hacer este tipo de, de espacio. Dios mediante, queremos pronto, ciertamente la siguiente semana, estamos lanzando nuestra página de internet, tracsimando.com, donde vamos a estar a disposición del público diferentes eh, cursos, diferentes eh, clases, eh, audios de Kabbalah, de Judaísmo, de Hebreo, eh, libros, artículos, encuentros, secciones, eh, eh, y varios conceptos bastante interesantes. Eh, no soy el único, no me siento cómodo en hacerme autopropaganda, pero solo les digo, busquen este, gente y libros eh, bien, bien y adecuados, y Besrat Hashem, rezo que cada quien encontremos nuestros caminos en este ejercicio espiritual. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias, Rabino. Un, dos preguntas más y cerramos. Dice, ¿Las almas gemelas se encuentran perdón, siempre en todas las vidas o ¿O cómo se podrían identificar? ¿O en una reencarnación puede venir solo una?
0: Todas las personas que están vivas tienen un alma gemela. Pero a unos les toca hacer un esfuerzo mayor para encontrarla, porque a veces lo que sucede, dice la Kabbalah, es que no están en el mismo nivel espiritual o intelectual. Entonces, a veces Dios nos las pone fácil. Pone un alma gemela aquí y al otro a la vuelta de la esquina. Pero a veces tu alma gemela le tocó estar en Europa y ve a buscarla pero por algo te la puso allá. Eh, el, el punto es rezar, pedir a Dios y hacer nuestra parte para encontrarla. Pero sí, absolutamente. Según la cabalá, todos los seres humanos tenemos un alma gemela. Hay una historia sobre eso, que me permito decir, acerca de un señor de 40 años que no lograba casarse. Entonces fue con un cabalista y le pidió un consejo. El cabalista le dijo, veo que tu alma gemela todavía no nació.
2: Pero no me la a el Señor
0: se desesperó. Y dijo, a ver, si tenía 40 años. Dijo, tengo 40 años. Y todavía no nace. ¿A qué edad me voy a casar? ¿Y con una chica de qué edad? Al final de cuentas se casó al siguiente año con una muchacha que se había convertido al judaísmo. No había nacido el alma porque todavía no había terminado de bajar pero biológicamente, físicamente ya está. estado entonces hay muchos casos interesantes que se tienen que, que equilibrar
2: muchas gracias Rabino y una última pregunta para cerrar y creo que será un tema muy interesante si usted después eh, quiere, quiere compartirnos acerca de este porque tuvimos muchos comentarios sobre él, dice buenas noches, ¿qué pasa con el alma de una persona que se suicida?
0: wow, es un tema muy delicado el mayor mandamiento es vivir. Porque mientras hay vida y esperanza, después no. Por lo tanto, el judaísmo sí ve de manera fuerte a una persona suicida y hay que hacer de todo para evitar eso. Y si alguien conoce a alguien, lo que se puede evitar. Ahora, claro que a veces, lamentablemente, existen personas que están enfermas emocionalmente o espiritualmente hablando. Y... Y por lo tanto, y en estos casos, eh, ciertamente se les va a dar oportunidad. Pero en general, una persona conscientemente que se suicida prácticamente está destruyendo su alma. Y eso es muy grave. Y, y las consecuencias son fuertes en los mundos espirituales.
2: Excelente, Rabino. Pues... Eh, le agradecemos muchísimo le agradecemos muchísimo por este tiempo que nos dedicó a todos eh, siguen habiendo muchas preguntas los invitamos a todos a estar en nuestros canales de eh, pues en nuestros canales de YouTube, de Facebook de Instagram eh, los invitamos a nuestras siguientes sesiones antes de que usted dé su mensaje final Rabino, me permito este, compartirles la información eh, con la que inicié eh, pues con la que inicié yo mi mensaje, que es esta, ¿no? Eh, tienen en pantalla las fechas de nuestros próximos eventos. En ellos van a poder ustedes, pues, seguir compartiendo con el Rabino. Si se quieren inscribir a, las, eh, dos, a los dos encuentros grupales... Eh, el de fe judía y sus fundamentos, que es el nivel uno, acercándome al judaísmo, y el de Lagba omer el contexto histórico de esta festividad. Por favor, envíen un correo a info@grupochm.com y en el caso de la cábala mística judía, que es un webinar abierto al público, estaremos enviando un formulario para que se registren en nuestro website, que es www.rabsimantov.com. Eh, para las personas, repito, que gusten participar en estos encuentros grupales, que tienen un cupo máximo de 25 personas, por favor envíenos un correo para reservar sus lugares, porque eh, pues, afortunadamente hay muchas personas, Rabino, que lo quieren escuchar y, y pues, nos da mucho gusto eh, tener esta oportunidad de compartir con usted. Eh, le dejo la palabra para que pueda usted cerrar y eh, les agradezco a todos por habernos escuchado. Buenas noches.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Me siento, la verdad, de muy emocionado, me llena de alegría eh, haber podido compartir con todas ustedes, queridas almas, eh, esta noche. Eh, de corazón, gracias por estar aquí, por dedicar también su tiempo. Es un placer. Me parece que en esta generación es muy importante eh, compartir luz, desarrollar y entender el ser humano como un ser espiritual para tener una vida más extraordinaria y menos ordinaria. Si entendemos que no existe injusticias, que todo está calculado, que somos un alma viviendo un cuerpo y que las dificultades realmente son oportunidades para lograr, ciertamente vamos a cambiar la perspectiva y tener mucho más éxito en todos los pasos de nuestras vidas. Les deseo de corazón luz y bendiciones y espero poder seguir, seguir conviviendo con ustedes y haciendo varios eventos bastante interesantes e importantes. Quiero aprovechar, tengo algunos rostros conocidos, quiero hacer, mandar un saludo muy especial a mi querida Claudia Rittner desde Ciudad de México. Me da la verdad muchísimo gusto verla. A, a
1: mí te no. da mucho gusto saludar. Muchas gracias. gracias.
0: Le mando un cariño a Lisa aquí aprovechando. Muchas gracias por gracias. conectarse. La verdad le tengo un cariño muy especial desde la Shive de su querida mamá, que en paz descanse, en
2: Gracias. los
0: cursos que ha participado. Gracias por conectarse. Eh, mi querido Luis Sebojavski. Aquí la señora Peggy de, de la comunidad de aquí en Perú. Me da mucho gusto que pude estar con nosotros también. Eh, entre otros más, aquí Medium de Perú que hay que contestarle algún día su WhatsApp. Besrat Hashem. Besrat este. Hashem. Eh, vamos a a estar en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, mucha luz, bendiciones. Va a estar bien. Muchas
1: gracias, Ravi. Gracias gracias, ah, gracias, no, gracias, gracias. Muchas gracias, Rabino. gracias,
0: Muchas, no,
1: gracias. Muchas
0: gracias, Rabino. Muchas gracias,
1: Gracias, 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 Chau, Raúl. Te haces número de WhatsApp nuevo. Unión es para usted. Saludos,
0: saludos. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado. Muchas gracias a todos. Saludos a su esposa. Nos disfrutemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas
1: noches, Rap. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Toda.
1: Gracias.
2: Noches, gracias.
1: Gracias. Gracias, Raf. Laila todo. muy
2: interesante,
0: Laila, Rab.
1: Gracias.
0: Gracias, todo Raf. todas las bendiciones, muchas gracias. Para ustedes también, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: Prevés. Gracias, querida.
1: Muchas gracias, Rab. Este, Tengo mi nuevo número, a ver si lo puedo mandar, Todos lo tengo anotado, no sé si es el mismo ah, número no. que tengo. Sí. Okay. Nos vemos por allá. Muchas sí. gracias. Gracias. Muchas gracias,
0: rap Saludos. Saludos, Adriana. Muy bien. ¿Usted es Adriana saludos a Mendes?
1: su esposa, Raf. Sí, sí. Ya para la próxima Bye. me voy a poner Méndez. Sí,
0: sí, sí. Se sí, 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 sí. las saludos saludos. Raf, la
1: Raf, me quedé con una pregunta. Raf. A ver. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿qué pasa con las almas que se van juntas? Por ejemplo, en un accidente de avión o en el Titanic, que muchas almas
0: parten. Muchas veces son casos que compartían una misión en común. Dios nos libre en, en, en familias, en sí. otras cosas, o, 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 que, o que terminaron al mismo tiempo su misión. Está escrito en los libros de la Kabbalah que hay una relación cuando se mueren al mismo tiempo entre estos almas. Vamos a seguir desarrollando el tema de Yo tengo varios ejercicios espirituales interesantes que estoy desarrollando, que estoy seguro puede ser de bastante utilidad. Vamos a estar Dios mediante en contacto. Muchas gracias a todos los rap, a... Muchas Salud.
1: gracias, rap. Muchas gracias.
0: Gracias, querida. Que esté muy bien. Mi querido Luis, gusto en saludarlo.
2: Es que no le dieron mi pregunta. <risa> Rafa, quería hacer una pregunta cuando empezó mencionó que Dios insufló el alma al hombre a través de la nariz ¿por qué a través de
0: la nariz y no tal vez por los oídos, por la boca ¿qué
2: hay detrás de, de este acto?
0: ok, ok eh, está escrito en la Kabbalah que existe cinco sentidos okay. eh, conocemos ¿no? el, el sabor el oír, el ver tacto y el oler, está escrito en hebreo la palabra eh, olor se dice reaj viene de la palabra ruaj que uh -huh. significa espiritual uh -huh. lo que se explica es que el sentido más espiritual es el olor por eso siento que el Mashiach va a poder juzgar a las personas por el medio del olor la visión es muy físico de este mundo no todo lo que vemos es verdad. Hay mucha ilusión. No todo lo que escuchamos es realmente así. Hay interpretación. El olor es lo más eh, profundo del ser. Se, se relaciona con el oxígeno, con la, con, con la verdadera esencia, y desde luego con el alma. Entonces eh, está siendo que la muerte más eh, más sencilla se llama un beso de Dios. O sea, el poner vida es el soplar, el sacar vida es un mitad neshika, como murió Aarón, un beso de Hashem. Vamos a seguir desarrollando, pero quizá con esta reflexión se puede, les dejo pensar un poco, una noción. Excelente. Gracias, Raúl. Gracias a todos, por que poder, estén ¿no? muy bien, muchos cariños. Gracias por estar aquí. Que estén muy bien. Salón Raúl. feliz
1: noches. Saludos desde Saludos de Guatemala.
0: Guatemala. Saludos hasta Guatemala, que estén muy bien. Qué gusto.
1: Salón, gracias, Raf.
0: Salón, gracias a ustedes. Todo lo mejor. Muchas gracias. Salón,
1: Raf, y Karina, de Ben Israel.
0: Ah, qué gusto, Karina, qué bueno que está con nosotros. Mira, no,
1: yo también me quedé pendiente con una pregunta, Raf. No sé si está con tiempo ahorita.
0: Con gusto.
1: Eh, lo que pasa es que quería hacerle una pregunta sobre una persona que está grave de un, de un accidente un familiar que está grave en el, en el hospital y está en peligro, pues, ¿no? Quiero saber, en, ese, en este tema, ¿qué pasa con el alma? ¿Sigue con el...? Bueno, obviamente que sí, ¿no? Pero, ¿qué pasa más adelante, ¿no? ¿Qué pueda pasar con, con esta persona eh, que está grave, que está entubada, no reacciona? Entonces, eh, ¿qué pasa con, con esta persona, este, mi querido rap. ¿Estás a
0: subir por el ventilador? Mientras está vivo, está escrito que a veces allá, el alma está parte aquí y parte no. Es como una época de decisión. Si gusta decirnos el nombre de él y el nombre de su papá, de él. Eh, y vamos todos rezar y pedir al creador del mundo, que es el mejor y el verdadero doctor, que mande cura a esta persona.
1: Se llama Patricia,
0: eh, su papá se llama este Alberto. Ok, todos vamos a contestar amén. Ok. Mi sheberach uh y -huh. kedoshot que nosotra te orot zara rivkara chel velea. Uye varech ve irape veishlach refuash shlema la isha Patricia Bat Alberto. Baavur shalach o mispalelim de Que colevaría de idea. B'hen yihatson nomar. Amén.
1: Amén. 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 Muchas gracias, Rab. Bendiciones gracias. para usted y su familia. Gracias. Rab.
0: Gracias, solo todo. Que Shalom, shalom, que estén bien. Gracias, Rab. Gracias, Rab. Excelente día. hablamos muy pronto, besratashem. Cariños. Ba'tash, Rab. Gracias. Trae
1: otra. Gracias. Thank <laughs> you.